0: Ah, Sejam todos bem-vindos ao nosso bate-papo ao vivo de hoje. Boa
1: tarde,
0: gente. Sejam bem-vindos. Fiquem à vontade, certo? Realmente como se fosse uma conversa na sua casa, onde você estiver. E aproveitem ao máximo do nosso convidado, mandem suas dúvidas, seus comentários, suas sugestões. E é isso, né? É como se fosse uma conversa realmente na sua casa, bem descontraída, para você aproveitar e tirar todas as suas dúvidas, com o nosso convidado.
1: É isso aí, a gente agradece a você que está aqui nos acompanhando. E compartilha esse vídeo, né? compartilha o vídeo para os seus amigos, seus familiares. Vamos fazer a apresentação do nosso convidado?
0: Vamos lá. O Fagner Canuto, como vocês, é, para quem chegou aqui pela, pelas redes sociais, já devem conhecer um pouco é, da história do Fagner. Para você que está sendo é, chegou aqui pela divulgação que o faz, faz, o Fagner Canuto é profissional do mercado imobiliário, com formação em contabilidade e pós-graduação em Marte, registrado no Conselho de Corretores de Imóveis desde 2003. Ou seja, mais de 17 anos de atuação no mercado imobiliário. Como corretor autônomo, fez parte da equipe de vendas de uma grande imobiliária e fundou sua própria empresa em 2007. Atualmente, faz gestão de imóveis e vendas com uma equipe de corretores parceiros. É diretor de comunicação do Cresce Ceará e ministra as aulas do curso de formação em técnicos em transações imobiliárias. Vamos colocar o nosso convidado aqui no ar.
2: Fagner, obrigado, viu, por ter aceito o nosso convite. Olá, Márcio, Ana Paula, é prazer falar com vocês aqui. né? E vamos bater um papo aí legal, falar sobre o mercado imobiliário. né? Você já pegou o currículo aí, Bom, falou de 2003, o pessoal deve estar achando aí que eu já tenho já era, né? na geração de nossa aula, mas vamos... É, são 42 tem anos experiência, de idade. Tem experiência. Tem experiência aí, tem uma estrada já percorrida. Aí, é antes de 2007, já disso. tem uma experiência grande. Pois é, cara, eu vou até revelar outra coisa. Foi em 1997 eu entrei no mercado, né? Foi, comecei, comecei trabalhando no cartório de registro de imóveis em 1997. E aí tem muita gente que está assistindo aí que eu acho que não tinha nem nascido. <risos> é, é possível. É possível. <risos>
1: Bagagem.
0: Gente, para você que está nos acompanhando, a gente pede que vocês curtam a live, porque o YouTube é uma forma de YouTube é, distribuir de forma orgânica né, o nosso trabalho e mais pessoas podem ser ajudadas é, por essa conversa. Se você ir lá e é, apertar o curtir, né, e, né, deixar o joinha já para o bate-papo. E, enfim, é uma forma também de você compartilhar de uma forma diferente e ajudar mais pessoas a entenderem né, mais sobre o assunto imobiliário.
1: E para tá, quem não é inscrito no nosso canal, aproveita e se inscreve, porque toda segunda e quinta-feira, ao meio-dia, nós temos vídeos novos aqui no canal.
0: E na, segunda-feira, na segunda-feira, ao meio-dia, a gente tem um vídeos sobre finanças pessoais e investimento, e é por isso que a gente tem é, temas como esse aqui no canal. E nas, nas quintas-feiras, a gente fala sobre viagem. Ah, para quem é, não entendeu por que, que a gente mistura os dois assuntos, é porque a gente entendeu que Uh, só vender a ideia da viagem sem custos, não seria legal então, para tudo que a gente faz na viagem então, então, trabalhar as suas finanças pessoais é interessante é muito importante e, e faz parte das finanças pessoais trabalhar os investimentos, a gente vai passar aqui vou tentar, né, que a nossa plataforma ela pode sempre, vou, que não, pera que não passar um pouquinho dos vídeos que a gente faz sobre investimentos, rapidinho pra mostra aí do que, de alguns assuntos que a gente já abordou aqui no canal, que vocês podem ver, assistir aqui com a gente.
1: Convidamos vocês também para nos acompanhar nas redes sociais. Então, tá aí com o link, Márcio?
0: Deixa eu colocar.
1: Vai estar aparecendo aí embaixo. Vamos lá. Nosso Instagram, Facebook e
0: Instagram, tá aí.
1: Facebook e Instagram.
0: Tem também o blog. E o blog. Muito bem. Uh, Fagner, vamos começar o nosso bate-papo com uma pergunta assim básica e que quem está lá do outro lado deve estar tá, é, pensando. Né? Uh, ainda vale a pena, né? Ainda vale a pena investir em imóveis, ainda vale a pena ter a sua casa própria, é, comprar terreno, construir, ainda vale a pena esse investimento?
2: Pronto, oh, é legal, já começou. <risos> começou é, já é pesado, né? <risos> Coloca muito aparelho. <risos> vou fazer aquela, fazer aquela resposta clássica né? depende né mas mas é que acontece é, investimento no mercado imobiliário vale muito a pena né? vale muito a pena é o um mercado que tem solidez né? é, em contrapartida né? a gente tem alguma dificuldade na liquidez claro né você sabe que ativo a gente vai falar de ativos você tem dinheiro vivo tem aplicações que você pode né, ter um reembolso mais rápido isso é, se torna interessante né para quem faz projetos de curto, médio prazo, mas mercado imobiliário é muito para quem faz projetos de médio e longo prazo. Né? Então, para quando se fala em investimento e falando do mercado imobiliário, eu vejo, sim, como uma boa opção né, para quem faz planos de médio e longo prazo, que você tem né, um ativo onde você consegue ter o rendimento, a sua segurança da, da aplicação, né? você não tem o risco, como a gente está percebendo agora, principalmente nessa fase de pandemia, A gente vê que que as empresas estão né, com algumas, né, com estrutura ameaçada, precisando fazer demissões, e os acionistas ficam preocupados. né? Então, gera gera uma certa instabilidade. Mercado imobiliário, claro que também existe risco, né? você pode ter catástrofes, você pode ter também desapropriações né, por alguns federais, estaduais, municipais, isso aí pode ocorrer, mas é muito raro acontecer né? um ato dessa, dessa magnitude. E você tem o seu patrimônio protegido por mais tempo e ir valorizando, né? Porque o imóvel, o mercado imobiliário ele, né, ele vive ciclos né, de, de valorização e você pode trabalhar, né? Claro que para fazer negócio na temporada certa. A gente tem muita, muita referência de especialistas que falam sobre isso. O mercado imobiliário né, ele é muito bom se você sabe, assim como no mercado de ações, mercado financeiro, o momento certo de comprar e o momento certo de vender. Né, quando se trata de investimentos. E, se a gente for falar aqui de forma bem conceitual, né, se a gente pegar lá, né, na, na, lá, no, lá em Maslow, né, as necessidades básicas, são as coisas que a gente precisa é proteção, né, é abrigo, então é, quem é a pessoa que não, não, pretende ter o seu lugar próprio, o seu, o seu lugar, o seu, né, a sua casa, o seu apartamento, enfim, o seu próprio lar, para ter essa tranquilidade, essa segurança. Então, a gente tem essa é, uma perspectiva muito positiva, né, de e crescimento e se torna, claro, muito atrativo como investimento no mercado imobiliário. a né, gente, é, só eu tenho um número aqui que, que é de dois anos atrás, mas o déficit habitacional no Brasil chega a 7 milhões de residências. Então a gente tem um déficit muito alto que vai durar anos para poder a gente conseguir levar a casa própria para todo mundo, né? Então, para quem constrói, para quem faz está vivendo do mercado imobiliário, né? pode se preparar que nos próximos anos a gente vai ter uma crescente, né? com certeza, e vale sim a pena. né? Agora, com planejamento, né? assim como qualquer outro tipo de ativo, né, Márcio e Ana Paula. Beleza. É uma
0: opção de investimento. A gente já tem perguntas aqui no chat, que eu estou vendo. Já, já eu coloco no ar. Vamos mais uma daqui.
1: Simbora. Vale
2: a pena adquirir um imóvel usado? E quais os benefícios dele? Falando imóvel Aí. usado, né? é, o que é que, que eu vejo como imóvel usado? Tá? A gente tem a maioria dos municípios, eles se desenvolvem, né? você tem a criação do centro antigo, né? você tem esse Fortaleza e Juazeiro também, a gente já tem o centro antigo que era referência, se você for falar em Juazeiro há anos atrás, as pessoas conheciam o Rua São Pedro, Rua São Paulo, né? a Praça de Cícero, era um eixo as pessoas comercializavam e moravam tudo ali próximo. Né? Hoje a gente praticamente segmentou né, a cidade, então são bairros novos, né, onde já tem infraestrutura residencial e comercial e atende e são dependentes, você tem agência bancária, você tem serviços para a né, população nas proximidades e isso torna né, a, a, uma, vantajoso você adquirir também imóveis usados em outras regiões, aí você vai ter uma discrepância de preços quando a gente vai tratar, por exemplo, né, se você tem, é, quando a gente considera o centro antigo que eu coloquei como referência, o que é que eu vou ter o perfil construtivo do local? Né? São imóveis com área um pouco menor e o preço mais elevado, porque existe né, uma concentração populacional muito grande ali, né? e aquela, aquela, essa migração para outros bairros ela se dá né, ao longo do tempo. Então, a gente tem, eu até falo o seguinte, quando você vai morar hoje, no centro, pegar um imóvel usado no centro, você vai pegar um imóvel um pouco menor e o um preço mais elevado. E a gente consegue em bairros mais distantes, né, preços mais atraentes, né, e imóveis com área verde, né, com um projeto arquitetônico mais agradável. Falando especificamente do imóvel usado, né, ele vale a pena hoje para como opção também de adaptação, né, de você adaptar esses imóveis né, até para fazer revenda do imóvel para... Para terceiros é interessante. A gente tem muito imóvel hoje, até no centro de Juazeiro e outros bairros também, que é, eles estão ali com, com, com precisando de uma reforma grande, e em função disso eles oferecem preços atraentes. E outro, outro elemento que influencia demais no preço do imóvel usado é a documentação. Né? Se você tem a sua escritura precisando ali né, de vários procedimentos para poder regularizar você vai ter uma despesa né, e tempo, vai perder tempo e dinheiro para poder deixar essa documentação em dias e o preço do imóvel, dependendo do estado de conservação, ele vai ser interessante. Então, se torna uma opção né, de você adquirir, né, regularizar isso e aí vem o know dos especialistas. Né? Eu defendo muito né, que a população procure o um corretor de imóveis da sua confiança para tratar, para examinar a documentação do imóvel né, antes de adquirir o imóvel usado, porque aí você vai né, ter a garantia de que o seu imóvel né, tenha a sua propriedade protegida. A gente pode falar um pouquinho mais à frente sobre os riscos que tem né, sobre isso. E também, se você vai pagar um preço justo, né, um preço de mercado compatível, porque uma das atribuições do profissional é determinar o preço de mercado.
0: Essa intermediação ela realmente se torna obrigatória ou, ou como é que funciona essa intermediação na aquisição de, de imóveis ela,
2: ela, ela é opcional né é opcional o que o que que a gente o que eu faço essa recomendação eu trabalhei né, no cartório de registro de imóveis durante quatro anos então quando eu fui para o mercado imobiliário eu encontrei situações assim muito complexas porque a gente, infelizmente, vive num país onde a burocracia ainda é muito alta. Então, eu tenho... Se né, eu só dar uma arrumada aqui, que está... está caindo um pouco. agora fica. <risos> então, é, a gente tem muita, muitos imóveis com documentação, né, é, é, às vezes, muito complexa. Você tem ali o um imóvel que é herança, que você precisa contactar todos os herdeiros e e às vezes o filho do, do proprietário legítimo também é falecido, ele tem a, a, a parte do imóvel que fica para o progresso, você precisa juntar um processo administrativo para poder regularizar o imóvel, então a, a, o proprietário comprou, quando era terreno, construiu a casa, mas lá no cartório ainda né, está com o terreno a casa, você precisa fazer um procedimento que a gente chama de averbação da construção, que você juntar o projeto arquitetônico, é o para a BITS, no começo da Receita Federal, e deixar o imóvel com as características atuais, então Todos todo esses procedimentos, quando você contrata um corretor, né, ele vai te orientar e vai seguir. Né, porque hoje, né mesmo mesma coisa que eu falei né, anteriormente. Você vai perder muito tempo, dinheiro, e às vezes esse desgaste né, termina causando né, prejuízo. Porque se você não deixa a documentação do seu imóvel de forma regular, você não consegue né, um, um bom negócio para ele, você vai ter que ofertar descontos para poder né, passar essa obrigação para o terceiro e também para você contratar um financiamento bancário, você não consegue, porque o documento ele tem que estar totalmente regularizado, né? a, a escritura regular, os impostos regulados, a verbação com as características atuais do imóvel, né? todos esses procedimentos precisam estar bem conferidos, isso é, permite que você negocie com muito mais segurança, né? você vai ter, é, às vezes eu escuto proprietários que falam assim, ah, eu não consigo vender rápido o meu imóvel, tá? Aí eu falo, peraí, vamos examinar o que que está acontecendo. Ou o seu imóvel né, está com preço inadequado, certo? Ou a documentação do seu imóvel não está compatível também, tá? Ou a localização, a gente tem que examinar qual né, o elemento está atrapalhando a velocidade da operação. E isso né, vem bater diretamente quando a gente trata de de velocidade de venda. né? Por isso que eu falo sobre você ter um corretor da sua confiança para gerar né, uma negociação com mais velocidade e e tudo dentro do preço regulado do mercado. Claro que tem muito proprietário que já consegue, já tem essa compreensão do que precisa fazer, já consegue tocar o processo de forma natural, mas você tem né, tem a possibilidade de contar com essa assessoria que torna né, o processo mais mais clean né, para chegar no objetivo final. Fagner, eu eu estou tendo
0: um retorno aqui do pessoal do chat que ah, o meu som e o da Ana Paula está com um pouco de delay em relação à nossa voz, ao nosso abrir e fechar de boca. Espero pessoal que isso tenha melhorado, mas independente disso, eu estou vendo que a minha imagem ficou agora virada. Então, eu vou vou colocar a primeira pergunta do chat para ti e vou te deixar na tela enquanto eu conserto a minha imagem, tá certo? Fagner,
2: Fagner, Sim, sim, claro.
0: Então, a, pergunta, a primeira pergunta que vem do chat é essa, do Gleitson Moraes, nosso amigo Gletson, Após a pandemia, qual será o tempo preços, preços no mercado imobiliário? Estou deixando... É, eu vou continuar te escutando, certo? E Sim. vou
2: deixar ela respondendo essa. Rapaz, aqui só vem, só vem pergunta pedreira. <risos> Mas eu gosto, é, é desafiador. Bom, Gleitson, é prazer falar com você, tá bom? É, fala sobre política, de, sobre tendência de preço, né? Após pandemia, né? É, eu acho hoje um pouco imprudente a gente falar sobre né? existem muitas previsões que o preço do, dos imóveis né? deve se recuperar de forma rápida em relação ao, ao que, ao que é né? quando o mercado fechou em março né? quando aconteceu os mesmos né? determinação pública de isolamento social, lockdown, enfim, muitas muitas é, medidas foram tomadas pelo governo, né? e aí o é que acontece, né? muita gente retrai tá? então isso segurou lançamentos, isso segurou Segurou muita coisa, mas assim o mercado imobiliário, eu considero que ele está passando por uma fase agora né, de preparação, de maturação, para poder isso, é, é, desfrutar de uma retomada com mais intensidade. Por que, que eu falo isso? A gente viveu agora, entre 2015 e até 2018, né, um tempo muito difícil no mercado imobiliário, onde várias construtoras né, sentiram na pele né, essa recessão, mudança de governo, né, lava jato, todos os acontecimentos políticos que, e econômicos que aconteceram nesse período até 2018 abalaram demais o mercado imobiliário que ficou retraído, então a gente tem aí um histórico de várias construtoras que tinham projetos, lançamentos previstos e esperaram né, deixar realmente aí vender o que já tinha como estoque para depois uma retomada né, e esperando uma recuperação econômica. Essa, essa espera isso a gente não tem é, hoje não vê né, com as construtoras hoje uma, um comportamento de querer esperar mais porque o mercado ele, ele tem uma demanda reprimida a gente tem muito déficit salarial é, tem muita gente querendo comprar imóveis a gente precisa hoje ter oferta ter volume de, de atividade na construção civil né? e o que é que eu vejo como comportamento de preços para ser bem objetivo bem direto na pergunta a gente tem né, de 2015 a 2018 uma, uma, um histórico de preços decrescentes onde os preços se adaptaram né, porque realmente eu concordo com o argumento que até 2000, meados de 2015 2014 até 2015 nós tivemos preços no mercado imobiliário muito especulativo então a gente tinha preços nos imóveis né, crescendo de forma com velocidade muito mais alta do que o rendimento das pessoas. Então, é uma, é uma discrepância que não vai, não acompanha. Né? Se você tem um, a renda das pessoas tá no um ponto X e os preços tendem a aumentar demais, né, a gente cria uma distância entre consumidor, produto, né, isso é natural, é lei de mercado, e aí precisa ter essa, essa equação, precisa fechar. Então, houve já houve essa adequação. Hoje, a gente tem, na nossa região aqui, o Cariri, Imóveis com preços muito interessantes, compatíveis com a renda realmente da população. E a gente vê uma política de preço hoje, né, de ajuste, né, onde esses preços hoje estão bons, eu considero bons hoje. Né, a gente vê que muita gente tinha um projeto e está conseguindo tirar papel. Mesmo na pandemia, né, eu me assusto com os números hoje, porque muita gente conseguiu comprar sua casa própria, comprou seu terreno, comprou seu apartamento. Né, a gente tem conseguido vender, e né, eu fiquei até meio abobalhado com, com algumas situações bem, bem distantes da, do nosso pensamento. A gente, às vezes, tem uma expectativa um pouco negativa, mas o que, é que aconteceu de fato? As pessoas buscaram, né, precisaram, precisaram agora ficar em casa, né, porque é obrigatório foi em casa, e aí decidiram investir na casa com mais qualidade. Então, hoje eu tenho uma procura por casas maiores, por casas com mais área com mais jardim, né? Apartamento com uma varanda ampla, apartamento com área de lazer mais incrementada para a família toda, né? Então, hoje a gente vê, né, que as pessoas, por, pelo fato de ter que ficar obrigatoriamente em casa, decidiram valorizar mais o seu lugar, sua moradia, né? Porque precisa conviver com a família e tal, Você precisa de espaço, precisa de, de né, entretenimento para todo mundo, tá? Então, eu acredito muito nisso, né? Que os preços, né, que vão ficar nesse patamar que a gente tem hoje e vão se elevar um pouco, tá, porque a gente tem realmente, assim, hoje, infelizmente, no mercado da construção, a gente vê, percebe que os, os insumos de, de obra têm aumentado, e eu acompanho isso, né? eu faço parte da associação dos construtores aqui locais, e a gente vê, né, essa, é, é, todo mundo querendo segurar preço, tá, mas o, os materiais, os fornecedores estão repassando os custos, e isso vai terminar chegando no consumidor, então, a recomendação que eu faço para quem está pensando em comprar e em alugar, cara, decide logo, aproveita, né? eu falo até brincando lá na empresa, aproveita o preço da pandemia, tá? Né? Aproveita o preço da pandemia, que na pandemia o preço é esse, tá bom? Quando passar tudo, eu tenho certeza que o mercado vai é, ter uma elevação, não tão alta, mas vai ter um pouco de elevação nos preços, tá? Mas vai, não vai ser coisa assim tão, tão exagerada como a gente viveu naquele primeiro momento, lá em 2014, Tá? Eu ter respondido. É,
0: acho que sim, acho que sim. Ele vai já dar uns retornos aí no, no, no chat. Desde 2008, depois que aconteceu aquele problema lá nos Estados Unidos, que aqui também se fala numa bolha imobiliária. E vamos lá, 2008, aí 2018, 10, e nós estamos em 2020, 12 anos. Acho que é isso, 12 anos esperando por essa bolha imobiliária. Ela está para acontecer? Ela vai acontecer? Ou não existe isso? O mercado realmente estava só aquecido e vai continuar assim?
2: É é como a sua última fala, né? É o seguinte, 2009, o mercado mercado americano sofreu com com a bolha, mas o que acontecia nos Estados Unidos, né? E eu passei de um treinamento muito completo falando sobre isso, né, que é uma realidade muito distante aqui do Brasil, tá, muito mesmo. Então, a gente tem o mercado americano onde um banco né, financiava o hipotecar o imóvel de um, de um americano, tá? então ele vende a hipoteca para outro banco que praticamente não tinha cuidado sobre o preço do imóvel. Então, por exemplo, o cara comprava uma casa de 150 mil dólares, tá? E então, ele não conseguia pagar aquela hipoteca, ele ia no segundo banco, e vendia aquela hipoteca por 200 mil dólares. Tá? Pagava o banco anterior 150 mil dólares, e ficava com uma grana para poder ficar pagando as prestações. Só que o imóvel dele valia só 150 mil dólares, não valia 200 mil, o valor de garantia era maior. Então, os bancos foram comprando crédito de outros, tá? e chegou um patamar onde a gente tinha imóveis que valiam 150 mil dólares, que eram para poder ser liquidados, precisavam ser vendidos por 400 mil dólares. Então, a diferença do que aconteceu nos Estados Unidos e o que acontece aqui no Brasil é muito distante, né? Essa bolha, isso né? aí, é a super bolha que houve lá nos Estados Unidos, praticamente quebrou muita gente, né? Você viu a situação foi trágica lá, né? E a gente não vê esse comportamento aqui. Aqui, pelo contrário, aqui os bancos, né? Praticamente oferecem crédito, né? Através com realmente uma garantia e os imóveis, se o percentual de financiamento ele não atinge 100% do valor, né, valor penal, então a gente já tem aí né, um valor garantido pelo banco, tá totalmente seguro né, pelo agente financeiro, né, e daí a liquidação desse, desse saldo que fica para o pagador, para o proprietário, né, pagando suas prestações, ele consegue liquidar isso naturalmente. E pelo contrário do que aconteceu no mercado americano, a gente ainda tem hoje a portabilidade de financiamento, Onde os bancos estão ofertando crédito com taxas menores. Então, você de repente vai ter uma dívida de 100 mil em um banco, você vai, vai fazer a portabilidade, examina as taxas, se compensa, faz a portabilidade onde você consegue reduzir sua prestação e daí né, o valor não vai ficar, a sua dívida não vai aumentar por isso, né? você vai praticamente manter ou diminuir a sua dívida e vai reduzir a prestação para poder ajustar no seu orçamento familiar. São medidas que realmente assim. Tem muito mais prudência do que, a, que aconteceu em 2009 lá nos Estados Unidos. Então, essa, essa história de bolha aqui né, no Brasil se é furada, tá bom? Isso aí é muito distante. Né, que, que, que a gente não tem nenhum risco, né, segundo os especialistas, né, de passar por isso né, nem tão cedo. Vamos
0: mais uma aqui do chat? Deixa eu pegar aqui. Nossa amiga, assim, o setor imobiliário, pelo que você falou, já está bem mais justo. Porém, o material de construção aumentou bastante. Dá para comentar um pouquinho sobre isso? Ou ela pede.
2: É. O que o que é que eu vejo hoje? Né? Se a gente for fazer comparativos, tá? Se a gente for fazer comparativos do mercado, o, o material de construção, é, ele tem ele é, a gente tem custos que são repassados da cadeia produtiva. Então você tem a extração de matéria-prima, do transporte, até até chegar no consumidor final, né, esse esse esses insumos, eles vão passar, né, por várias pessoas. Então, como você tem a situação hoje de isolamento social, né, vários fornecedores que não conseguiram, aí também, de repente, ajustar os custos, né, porque você tinha no primeiro momento a extração de matéria-prima com um custo muito menor, até com, com enfim, com, com, com incentivos, né, com redução de carga tributária, muitos incentivos eram colocados antes, né, e isso hoje não, vive, não, não acontece da mesma forma, tá. O que a gente vê hoje na percepção, né, quando a gente fala assim, ah, a taxa SELIC que caiu para 2%, o reflexo isso, disso para os bancos, para o consumidor final é muito positivo, porque a gente vai ter né, prática de taxa de financiamento até mais interessante. eles vão poder ofertar crédito aí melhor, né. Mas o preço dos imóveis, quando a gente tem isso, eles não pararam de aumentar. Né? A gente vê que tem construtores hoje que estão tentando manter preço aí de um ano, de dois anos atrás, né? A gente tentando ajustar para poder, é aquela equação que eu falei no início, né? Ajustar com o orçamento familiar, tá? Então, como o rendimento das pessoas não aumentou, né? e o preço dos insumos, né? eles praticamente eles foram, foram subindo aqui, o que é que está acontecendo hoje? as construtoras tiveram que reduzir margem de lucro para poder adequar os seus preços. E isso chega no limite também. Se a a construtora não tem uma margem de lucro interessante, ela precisa parar a sua operação. Por isso que eu falei aqui sobre a necessidade né, de ter um aumento nos preços. Isso deve acontecer, entendeu? Então, não é é, é um aumento assim tão exagerado. A gente não pode falar coisa né, muito exagerada, mas são são aumentos que são repassados, que chegam nas construtoras, e vão, sim, chegar no consumidor final. Né? Por isso que eu falei aqui, brincando, eu aproveito o preço da pandemia, porque muita gente hoje está flexível, está tentando vender os estoques, fazer tudo, mas quando for começar novas construções, esses custos que, que vão chegar novos, mais altos, vão ser repassados e os preços tendem a mudar.
0: Beleza. Fagner, eu já Bruxa está solta aqui do lado de cá, a minha, a minha imagem de novo virou... Eu vou é, colocar a pergunta da Márcia, vamos uma nossa? Vamos uma nossa, e aí depois já já eu coloco uma pergunta do chat, que é da Márcia Bezerra. E Sei. aí eu vou te deixar de novo no, 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 no vídeo, quando eu conselho a minha imagem.
1: Perfeito. Então, Fagner, quais as principais preocupações que devo ter em relação à documentação do imóvel?
2: Pronto, a gente até falou um pouquinho disso, mas eu vou reforçar agora aqui, falar sobre, assim, quando você tem, o, adquire um imóvel, a primeira coisa que você precisa examinar né, é a documentação. Hoje eu até, até coloquei isso como regra na, na minha empresa, e quando o proprietário não tem a documentação para apresentar, para nos contratar, a gente não perde tempo nem visitando o imóvel. Parece um pouco duro isso, tá? mas assim, é, se a gente for colocar na prática, a gente tem várias situações de risco quando você não examina o documento. O primeiro deles é a, a propriedade não ser legítima. Né? Se o proprietário, ele... Não apresenta um título de propriedade legítimo para né, registrado em cartório, tudo como, né, como manda a lei, né, escritura e registro, você não pode ofertar segurança para quem está comprando. E também se é, as situações também que podem ocorrer, quando você tem uma, uma propriedade né, que tem ali né, o seu proprietário na, na escritura, está tudo regular, ele fez a sua escritura, ele registrou, está tudo né, como, como manda a lei, na forma da lei, mas ainda é necessário você fazer pesquisas né, para você saber se o vendedor não tem dívidas contraídas que podem né, atrapalhar a sua negociação. Por exemplo, se você compra um imóvel que tem escritura registrada, está tudo regular, você foi lá, o proprietário assinou, né, no cartório, na presença do tabelião, foi registrado, tudo consumado na forma da lei, mas esse vendedor tem dívidas, né, sei lá, de origem... É, de natureza, sei lá, alguma pendência judicial, débito bancário, dívida trabalhista, por exemplo, esse imóvel pode ter sido vendido para querer fraudar o um credor, né? para que ele não fosse executado, ele colocou o imóvel, né, vendeu para você, tá? e aí o, a parte que foi prejudicada pode né, exigir uma retrovenda. Isso, o juiz, concordando, pode desfazer a operação e o dinheiro que você pagou, né, para aquele proprietário, né, praticamente você para reaver esse valor, essa, essa importância, você vai ter muito trabalho, tá bom? Então assim é importante na documentação você ter toda essa, esse cuidado, examinar bem a escritura, tá, e ver o que é que você precisa para seguir aí na, na na sua operação, tá?
0: Beleza. É, a Márcia ela quer saber sobre a portabilidade do crédito.
2: Pronto, vamos falar sobre portabilidade. A portabilidade foi oferecida pelos bancos. Né? Hoje a gente tem vários bancos né, para trabalhar com financiamento imobiliário. Antes era praticamente assim. A Caixa Econômica ela tem o maior know-how né, no Brasil inteiro. tá? Mas a gente tem o Banco do Brasil, vem logo ali na, na em segundo. A gente tem outros bancos como o Santander, um banco privado que tem vestido muito em política para financiamento imobiliário, tá? É, Itaú, enfim, ou vários bancos. Qual, como, como é que funciona a portabilidade? Você precisa entender que, que no momento que você contrata o financiamento, você teve uma taxa prefixada no momento da assinatura do contrato. Aquela taxa, você tem que comparar se a taxa que está sendo praticada hoje, ela é menor... E se o banco que está aceitando a portabilidade, ele consegue oferecer uma taxa né, reduzida, comparando com a taxa anterior contratada. Eu vou explicar aqui, ficou um pouquinho enrolado. Mas, é, para deixar bem claro, você contratou com uma taxa, por exemplo, a gente tinha em 2018, uma taxa que chegava aí próximo de 12%, 13%. Hoje, essa taxa é 7%. Então, vale a pena fazer a portabilidade hoje? Vale. Você pode tentar negociar com o banco, se ele conseguir uma taxa aí próximo dos 10%, a tua prestação, ela vai cair. isso reflete direto no teu bolso, na tua prestação. Agora, se você contratou esse financiamento em 2010, onde a taxa bancária era próxima de 6%, e hoje a gente vai ter uma taxa de 7%, então não é interessante você fazer portabilidade. Né? Então, você tem que fazer o um comparativo de taxa, tem que ver o período do contrato, primeiramente, né? fazer sua comparação e procurar o setor de habitação dos bancos e negociar, olha, eu tenho essa dívida com o banco tal, banco X... É? e eu preciso, eu queria trazer essa dívida para cá, fazer a portabilidade. Qual é a taxa que você me oferece? Conversa com o seu gerente, ele vai te entregar, e aí você vai comparar, tá bom? Nessa comparação, eu, eu chamo a atenção para um detalhe importante. Observa tá como é a política de amortização do banco, tá e como vai se comportar o seu saldo devedor. Né? Se ele for te oferecer uma taxa menor, mas eu de, de, colocar o teu prazo muito exagerado, então, você faz a conta para você não pagar. Né? Às vezes, você tem aquela sensação que está tá acontecendo um ganho, mas, na verdade, o banco praticamente só esticou a tua dívida e, às vezes, até aumenta o teu saldo devedor. Tá bom? Então, procura é, saber as informações corretas. Quanto tempo né, eu consigo liquidar o financiamento? Qual o valor da dívida que vai ficar no contrato? A taxa praticada e o valor da prestação? São essas quatro informações que você precisa para comparar e saber se vale a pena trazer, levar o teu contrato para outro banco.
0: Você citou aí o, o Santander, e eu vi esses dias uma propaganda que ele, na propaganda dele, defende que hoje é a menor, a menor taxa de, de financiamento habitacional. A análise que você está fazendo para quem está nos assistindo fazer é exatamente essa, né? A quantidade de prestação, saldo devedor e ver se realmente, na ponta do lápis, isso está funcionando.
2: Isso. É... Quando, na publicidade, é como, é, eu, eu falo o seguinte, é como na, na venda de qualquer propaganda hoje, né, você tem lá a oferta do, da menor, da, da, do preço mais atraente né, do, do, da empresa. Tá? Então, aquele crédito é né, com a taxa reduzida, com a menor taxa que ele coloca, geralmente ele exige né, que a pessoa tenha uma renda X, tenha enfim, tem um FGTS, tem... então você tem que ver as regras para poder conquistar o financiamento com aquela taxa. Né? Em resumo é isso. Para quais são as regras para eu ter uma taxa menor para esse meu financiamento? É, é, é o comparativo. Sempre precisa de uma consultoria nessa área. Se de repente você não consegue interpretar essas, essas informações, né? procura um, um profissional, um correspondente bancário, um corretor da sua confiança e tenta ver, né? fazer um comparativo das taxas para compreender o que é realmente, de fato, é, que vai refletir no teu financiamento. Né? A gente tem que, é, enfim, ver todas as informações. Eu não vou falar que um banco é mais interessante, porque depende também, Márcio, do relacionamento do cliente com o banco. Se você tem é, uma sua movimentação bancária todo no Santander, você tem, de repente, um crédito pré-aprovado, claro tá? que o banco vai te oferecer condições bem melhores que um terceiro, tá? Você chegou ali de repente. Então, é saber qual o banco que você já tem relacionamento e fazer as comparações. Hoje hoje o mercado, né, eu gosto de falar o seguinte, a globalização aconteceu na década de 90, mas as pessoas ainda não usam isso, né, o poder dessas informações, porque as informações são muito claras, muito fáceis, e você pode né, solicitar tudo isso, fazer comparações para tomar decisões, às vezes a pressa, a ansiedade termina causando prejuízos.
0: É isso aí. Vocês estão vendo que o Fagner tem muita informação, muita experiência na área e eu vou aproveitar para divulgar aqui os perfis dele. Deixa eu me colocar na tela. Vamos lá. Aí. Canal Fagner Canuto. Vocês podem acessar. Como a gente disse no no início do bate-papo, além da experiência de quase 20 anos atuando no mercado imobiliário, o Fagner também tem perfil no Instagram e canal no YouTube, onde você pode obter mais informações sobre as possibilidades de investimentos em imóveis, então, se inscreve lá no canal Fagner Canuto, que logo, logo vai virar é, corretor raiz. E também é, segue o perfil do, do, do Instagram do Fagner, tá certo? Tá aí aparecendo na tela canal Fagner
2: Canuto. Aí, sejam bem-vindos. Agora,
1: para uma próxima. Vamos lá. Tá respirando aí, Fagner? Né? Tá muito difícil.
2: Vamos lá, problema legal. É que Com tá é boa da tá pedreira, mas vamos lá. Tem que
1: bora lá, como você falou né, não trabalha muito com essa questão de terreno mas vamos para uma pergunta nesse ramo terminei de pagar Sim. o meu terreno quais as providências que eu devo tomar qual é o próximo
2: passo? Pronto, essa pergunta é muito pertinente também porque é, é, na nossa região a gente vê que aconteceram vários loteamentos né? então, muita gente compra seu terreno é, eu tô, tô passando por uma situação agora recente Onde o proprietário adquiriu uma propriedade em 1980, tá? faleceu é, há alguns anos atrás, nunca registrou e hoje a gente a está gente com problema para poder comprovar que ele pagou, que ele não foi passar o documento dele. Tá? Então, assim, tem muito, é, 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 quando você compra um terreno financiado, você paga a última prestação, né? as, as pessoas às vezes não são orientadas, devem procurar a construtora, solicitar a sua minuta ir pro e ir para o cartório registrar o seu nome, tá bom? Não, não, é porque você pagou outra é prestação que automaticamente o terreno é seu. O terreno está lá no cartório, não da construtora. Então essa essa informação ela precisa ser mais divulgada realmente. É importante você fez a liquidação, né? Em, já já transferir a escritura, é, liquidar os impostos, se houver alguma atraso, IPTU, deixar tudo em dia para você tomar realmente é, que a gente chama de, de tomar posse do seu imóvel de, de fato, né? A gente tem duas figuras né, na, na, na lei, que é a, a posse e a propriedade, que é diferente. Então, é como você transfere a sua propriedade no final, aí sim você é dono 100% do negócio. tá Então, fez o documento, fez o financiamento, o parcelamento, ou, ou via bancária, ou através de direto com a construtora, né vai no final registrar a escritura. Quando você faz financiamento bancário, geralmente é necessário somente levar uma quitação para o cartório para dizer que o imóvel não é alienado. Tá? Mas quando é financiamento com a construtora, é necessário sim pegar uma minuta, né? é, encaminhar o cartório, né? você vai recolher dois impostos, o IPTU, se houver algum atraso, e o ITBI, que é o Imposto de Transmissão sobre é, Transações... De bens e intervivos. É, de bens intervivos. Então, esse ITBI, ele representa aqui na região 2% sobre o valor venal, você recorre, vai ao cartório, assim, a escritura, registra, e daí você, sim, né, efetivou a operação. Então, deixa, às vezes você, eu falo até brincando, né? você tá com a bola na cima da linha, mas fez o um gol, tá bom? Então, você fazer o gol, a bola tem que estar na rede. Então, a bola está na rede, com a sua escritura na mãozinha.
0: Eu vou aproveitar aqui para contar a minha experiência, porque, recentemente, eu terminei de pagar um terreno num loteamento desse, e hum. aí eu estou tô, tô nessa saga de, de resisto, né? E eu vou só revisar isso que o, o Fagner falou, porque realmente é uma saga. E para quem achar que pagou a, a última parcela do terreno e terminou tudo, não terminou. Olha só, uh, quando eu assinei o contrato, e aí possivelmente deve ser a situação de você que também está pagando terreno em é, loteamento, lá dizia que o IPTU é responsabilidade minha é, passava a ser minha a partir daquele momento E eu, obviamente, não fui ler as letras miúdas Então, é, hoje, quando eu estou é, registrando Tive que pagar, como o Fagner falou é, O IPTU atrasado é, Vai ter essa taxa, do essa, esse é, tributo do ITBI né? é, em relato, Porque está passando da, da, da dona do terreno Na né? empresa que era dona do terreno Para mim tem um, um tributo a pagar que é o ITBI e também tem as taxas do cartório que são uh, relativamente altas então, é isso, é, ba- é basicamente o que o Fagner falou, essa saga para você passar e é necessário porque depois uh, você pode ter uma maior dor de cabeça, enfim para regularizar, regularizar o terreno ter que entrar com processo de uso campeão, essas coisas todas que demoram muito, não é isso, Fagner?
2: É, perfeito, você falou um assunto aí também, né, que eu, eu defendo muito que a gente precisa de, de valores justos para ter mais acessibilidade, né? A documentação imobiliária. Né? A gente falou documentação, mas hoje ainda eu acho muito burocrático e oneroso o procedimento de aquisição imobiliária. A gente hoje não tem né, preços acessíveis para a população, para o cidadão comum, assalariado, poder fazer a sua escritura e registrar. Né? Os preços são muito elevados, tá? E eu acho que a gente ainda precisa de política pública para regulamentar alíquotas menores de imposto de transmissão né, para o cidadão com renda menor e valores né, mais compatíveis com a renda da população para serem praticados né, nos cartórios, principalmente. Isso aqui é uma briga eterna, porque eu considero muito alto você ter que pagar, às vezes, 3, 5, 8 mil reais na escritura. Já, já passei... Em cartório, você, às vezes, só com documentação, você chega a gastar ali mais de 10 mil reais. Então, não é todo cidadão que tem essa disponibilidade de recurso, né? Então, se torna, às vezes, o acesso à documentação imobiliária é prejudicado pelo pela prática de preços e pela burocracia excessiva. Eu acho que, assim, é uma, um impacto do mercado digital, né? Quando isso aí já estiver totalmente... É, integrado, eu acredito que a tendência é que isso seja mais acessível, e aí sim a gente vai ter um ambiente mais seguro do mercado imobiliário, porque as pessoas vão conseguir fazer operações né, imobiliárias com as informações é, é, todas disponíveis. Né? Hoje você vê que a informalidade, as pessoas que não conseguem registrar escrituras do nosso município e na, na região do Cadeia inteiro, e até vou arriscar falar até todo o Brasil, é muito alto o número de pessoas que não resistem aos seus imóveis. Tá? E o um fator maior é exatamente esse, é o recurso no bolso que falta para chegar e ter esse benefício também.
0: Beleza, dado o recado,
2: vamos mais um ano.
1: Simbora. Fine, é, é o consórcio imobiliário, vai
2: lá, pena. Eita, essa é, essa é aquela pergunta que eu respondo com a respondo é com aquela resposta chata também depende <risos> é, é, por que eu falo assim falo brincando assim mas assim consórcio imobiliário é para aquela pessoa que não tem disciplina de fazer outra coisa melhor com seu dinheiro porque eu falo isso hoje existem muitas aplicações que você consegue ter rendimento então quando você faz um consórcio imobiliário você por mais que você fale assim ah não vou pagar juro tá mas você paga uma taxa de administração Tá. Então, você tem ali... É uma, é uma, tem gente que me fala assim, ah, eu vou fazer um consórcio porque isso, para mim, vai ser uma poupança obrigatória. Aí eu boto a mão na cabeça e falo, poxa, cara, vai, vai para poupança. Se for fosse só para poupança, né, ainda seria melhor. Mas a gente, infelizmente, é né, cultura né, nossa, brasileiro, não tem cultura de economizar, de botar dinheiro, né? Guardar para comprar depois, né? Então, o consórcio, ele representou muito isso. Eu vejo o consórcio, né? Eu... eu eu não vendo esse produto, já tive né, várias, várias empresas que me ofertaram na carteira para vender consórcio, mas eu vejo muito dessa forma, né? Se pode, se você não tem disciplina para poder guardar dinheiro, faz o consórcio, tá? Mas se você tem, de repente, é, sei lá, um, um broker que pode investir seu dinheiro, você tem um rendimento, então você faz uma aplicação, né? se você pretende comprar uma casa daqui a três anos, poxa, vai vai para o Tesouro Direto, vai para alguma aplicação que você consegue multiplicar essa grana e lá você consegue comprar da mesma forma. E a gente tem aplicações também que você pode fazer retirada só para a retirada programada, ou seja tem ali a taxa pré-fixada. então tem, eu, eu acredito que tem muito mais vantagem você fazer uma aplicação né, de, de fazer o dinheiro render para fazer uma compra depois do que ficar colocando o dinheiro no consórcio. Claro que não, é, a história do depende agora, né? Porque vai depende, porque nem todo mundo tem habilidade para o mercado financeiro, porque lá também tem risco, né? Então, quando você vai para o mercado, não sei que se você vai para o tesouro direto, vai para alguma, né, uma empresa muito tradicional, mas quando você vai para outro ambiente de investimento, você precisa conhecer. Então, se você não conhece, não tem é, é noção de como funciona outros, outras modalidades de investimento, aí né, chama lá o teu, teu o funcionário do banco, contrata o teu consórcio, paga, você vai conseguir chegar no objetivo final, que é comprar o teu imóvel da mesma forma, tá? Eu não critico nenhum nem outro. né? Eu falo que, assim, hoje você aplicar, vai ter mais vantagens, tá? Mas o consórcio também é uma opção. Assim, como eu eu defendo também, né, o que você fez agora, né, eu acho correto, você comprou um terreno, né, comprou ele parcelado, quitou, com certeza o seu terreno está valendo aí bem mais do que na época que você comprou, tá? Então, ficou melhor do que você ter feito consórcio, <risos> né? Então, você ter hoje, seu, seu dinheiro aumentou bem mais do que se tivesse comprado uma corda de consórcio. Então, se você tem pretensão é, de fazer uma compra de uma casa, né? Eu até falo assim, olha, você quer comprar uma casa, me chama que eu vou te ensinar o caminho. Você não precisa compensar pela casa, porque ninguém começa lá né, no final da escada. Compre o terreno, né? como o terreno, você paga a sua prestação, Tá? Aí você fala, e tem gente que me fala, não, mas eu não tenho dinheiro para construir. Não precisa ter dinheiro para construir. Você vai comprar, você vai pagar do terreno, você vai fazer sua poupança, é uma aplicação também, seu terreno valoriza, você vende mais caro, e você pode dar entrada numa casa e ficar pagando a sua prestação financiada. É, um dos, é uma das, das, das recomendações que eu faço. É um planejamento, você hoje né, não, não comprar também, né, como, como a gente vê, né? Tem loteamento aí que o pessoal vende hoje de 120 meses. Mas compra um terreno, esse lá, em três anos, cinco anos, reduz, paga uma prestação mais alta, né? Se faz um esforço, tá bom? Conquista, para conquistar, tem que ter esforço. Então, faz um esforço, paga uma prestação mais cara, né? Se o policial aprende a economizar, lá na frente você pega esse patrimônio e quando você vê, você está morando na sua casa própria, com tranquilidade, e aí com o seu patrimônio, sem, tanta, sem precisar fazer tanto rodeio, né?
0: Beleza. É, temos aqui uma, uma outra pergunta do chat, que é em relação a essa parte é, de burocracia. É... Deixa eu colocar na tela. E o que fazer após terminar de pagar o financiamento imobiliário? Tem que correr atrás de algum documento também? É parecido com a questão do, de financiamento de carro, é, Fagner? Tem que, tá, ele fica é, alienado, lisa em nome do, de quem financiou e depois tem que fazer essa
2: transferência? Sim. Sim hoje o banco após a liquidação da última prestação, né, o banco já, alguns emitem até automaticamente, mas via de regra você precisa solicitar, né, o recibo de quitação, a, a baixa da alienação, e com esse documento você caminha o cartório para fazer né, aquela verbação né, e liberar o imóvel de ônibus. Então você vai ficar com o imóvel quitado, né, e próximo aí para uma segunda alienação, uma segunda venda, qualquer outra operação que você precisa fazer. Mas é necessário sim ir, né. A vantagem do, do, a diferença, daí do você adquirir o terreno direto com a construtora, loteado, né que você não vai ter que passar uma nova escritura. Esse contrato de financiamento bancário, ele tem a mesma força de escritura, já está registrado, tá? e você vai, você vai gastar bem menos, porque você vai somente averbar abaixo da hipoteca, não vai ser necessário fazer novo registro, nova escritura. Então, pelo menos esse encargo aí você já se livrou.
0: É É importante. Cá? Vamos para mais um aí.
2: Como
1: saber se a compra que estou fazendo é um bom negócio na aquisição caso, de casa ou terreno? Aí, pede, por
2: favor.
1: Como, saber, como saber se estou fazendo uma compra boa, se esse negócio é bom na aquisição de uma casa ou um terreno?
0: Tem algum parâmetro, algum comparativo que a pessoa deve utilizar para ter em mente saber se realmente está valendo a pena aquele negócio?
2: É, é, eu eu, eu vejo da seguinte maneira, né, essa pergunta. A gente precisa entender a finalidade, né? Como é que você está comprando esse imóvel hoje, se é é para um benefício de curto prazo ou para longo prazo? Porque o imóvel também pode ser adquirido dessa forma, para você ter um retorno. Por exemplo, hoje a gente vê, hoje em Juazeiro, que a gente teve a obra do governo estadual com ampliação da malha viária, com acesso a vários bairros novos em Juazeiro. Então, especulação imobiliária, né? Já começou. Então muita gente comprando imóveis nessas áreas, porque quando o acesso já estiver totalmente funcionando ali, é né, Claro que vão surgir demandas, né? Quem comprou ali no momento de obra, está comprando, comprou mais barato e vai ter um ganho, tá bom? E já tem um benefício né, que dá para ver de imediato. Se você tem uma área, né? Que é uma área que, é uma, que fica distante da área urbana e você tem promessas de fazer valorização futura, aí você está no risco, né? porque tem gente que fala, é, ah, vai, vai acontecer uma obra pública que vai tornar esse terreno muito valioso lá na frente, mas se essa obra não acontecer, tá? e aí, como é que fica? Né? Então, você vai ficar, comprou ali com aquela expectativa, foi frustrado, a obra não aconteceu, você perdeu o perdeu seu investimento e para você vender para outra pessoa vai ser difícil, então você per- fez o investimento errado e negócio com baixíssima liquidez para poder repassar, então é um risco. Então, para você saber se é realmente assim interessante um bom investimento, é ver, tentar entender a finalidade. Se eu tô comprando, ó, vamos falar de uma casa, falei exemplo de terreno, mas eu vou comprar uma casa, é né, no centro, uma casa usada, tá? e essa casa eu pretendo morar nessa casa. Então, se a finalidade é para morar, tem que você procura como você quer morar? Uma localização boa, seja, seja perto da sua rotina, ah, essa casa aqui fica perto do meu trabalho, fica perto da escola das crianças, né? então para mim vai ser muito bom morar aqui. Então, custo-benefício dali, para você, se colocou na ponta da caneta, viu que é interessante, é um ótimo negócio. Então, é, é importante entender sempre a finalidade para fazer essa, essa avaliação final. Então, na compra, para você falar assim, ah, é um bom negócio para essa compra, eu preciso entender qual a finalidade. Se eu estou comprando para vender, para morar, para investimento, Tá? de acordo com o que você quer obter lá na frente, aí sim a gente consegue determinar se é ou não bom negócio. Mas essa, essas informações também você pode, né com o corretor da sua confiança, ter né, uma estimativa, porque a experiência de mercado, a gente acompanha, né por exemplo, em, se eu for colocar o mercado de Juazeiro, antes de 2010 a gente quase não tinha nada de prédio, né? hoje a gente já vê várias torres de prédio em Juazeiro. Tá? Então era um mercado totalmente diferente, anos atrás. Hoje eu, hoje eu entendo que o bairro, bairro Lagoa Seca e o bairro Triângulo né, foram os mais procurados pelas construtoras, então a gente já tem né, uma cultura de empreendimentos verticais e condomínios na Lagoa Seca e ali próximo do chove foram concentra- ah, as, as concentrações maiores. Alguns construtores fizeram empreendimentos em locais diferentes e aí sofreram mais para vender, por quê? Porque a cultura se estabeleceu nesses dois bairros. Então, é importante entender né, como é que está acontecendo a ocupação urbana e o histórico de consumo, até para as até para as construtoras que vão lançar produto, porque você consegue também né, entender o que é que o consumidor está procurando. Tá? A gente faz isso, tem construtor que às vezes conversa comigo e fala assim, ah, pai, eu quero fazer, me mostre o projeto né, da casa que quer construir, e fala, olha, pai, esse projeto está muito bom, está né, muito bonito, eu quero trabalhar para a gente vender essa casa. Né? E aí, eu pergunto para ele, mas você está bom para quem? Está bom para você ou está bom para quem vai comprar? Né? <risos> né? Porque certo, se ela está bom para ele, né? Papo, então, pô, vou construir e vai morar lá. Tá? Tá bom pra... <risos> mas a gente <risos> tem que entender o comportamento do consumidor para colocar produto para vender. Preço, né para um projeto interessante, tem que ser um negócio bom para todas as partes. Aí todo mundo fica satisfeito mesmo.
0: É, os imóveis, de uma forma geral, eles valorizam, valorizam mas é, pode acontecer situações de, do, do imóvel desvalorizar, né? Sei lá, que você que colocar um afedem do lado do meu terreno, ou alguma Exato. coisa assim, algo que, que a galera associe de forma negativa.
2: Exatamente, isso, isso já, já aconteceu aqui também, José, né? Vou citar o nome aqui não para não, não expor ninguém, mas assim, às vezes você pode né, comprar um terreno área que tinha projeções excelentes, de repente o cara constrói do lado um um matadouro, um, sei lá, um, de, de, uma empresa que, que coloca dejetos, que faz, enfim. Porque a gente tem. Uma, uma grande dica para não correr esse risco, mas é você observar: a gente tem. Todo município ele tem um plano de diretor de desenvolvimento urbano. Esse plano ele fala o que, é que pode ser construído no bairro. Então, se de repente você tem intenção de comprar, de investir na área residencial, né? observa lá, tem lá, a determinação da que a gente chama da ZR, né? a zona de referência no município só é permitido construir é, casas, né, duplex, com área mínima de 300 metros quadrados, aí se você tem um bairro com essa característica, você pode ficar mais tranquilo do que se comprar uma ZI, que é uma zona industrial, você compra próximo de uma ZI, o cara pode construir uma fábrica do teu lado, entendeu? Então você compra um imóvel que está morando ali próximo, e tem ZR, que é muito próximo do ZR. Então, você compra um imóvel próximo do área residencial, né? e a poucos metros tem uma fábrica. Né? Isso está né? acontecendo até um caso agora recente em Juazeiro, tem uma ação da Justiça né? sendo promovida por vários moradores. Você é, vou citar também, são duas empresas muito conhecidas também, não vou citar o mas pessoas que estão sendo muito prejudicadas né? com fumaça tóxica e histórica aí de, 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 enfim, de Prejuízos, até materiais também em função de a industrial próximo de mais de área residencial são situações que o município precisa rever com carinho porque a população né, precisa pra, é, ocupar esses bairros né, e a gente ter realmente um ambiente mais é, é, uma habitação de mais qualidade precisa ser respeitado aí essas regras
1: vamos mais um Daqui. Então, simbora. Quero comprar uma casa, Fagner, só que o preço está muito barato, eu devo desconfiar?
0: E aí o perigo de levar gato para lebre.
2: É, aí, aí eu já fico também com ele de pé, né? Se o preço está muito baixo, pode acontecer, é uma pichincha realmente, opa, eu preciso vender rápido, né? Eu já vendi propriedades muito baratas, tá? De, de pessoas que precisavam de velocidade. Né? Eu tenho um, um histórico de um, de um empresário aqui em Juazeiro, que ele precisava comprar uma máquina na China, tá? ele tinha um imóvel aqui em Juazeiro, que esse, esse imóvel dele valia na época por baixo de R$ 200 mil, reais, e ele vendeu por 60 mil. reais, né? 60 mil, reais, uma diferença altíssima, tá? altíssima. Mas qual era o grande é, é, elemento que, que referenciava essa operação? era a aquisição de uma marca que ele estava fazendo para a empresa dele, que ele tinha um prazo para poder pagar uma duplicata, né, que o valor para comprar da China era muito mais em conta, e essa marca me trazer para ele um lucro altíssimo na empresa, compensaria ele já ia fazer contratações, ia fechar licitações, enfim, para ele, com certeza, do outro lado, gerar um, um lucro altíssimo. Então, a gente precisa entender o que está que acontecendo, certo? Se realmente é um fato como esse, que é um fato que não é tão natural, mas acontece, tá? Aí você tem Preços interessantes. Outra situação é quando a documentação não está regular. Hoje a gente tem, como eu falei aqui anteriormente, né, você tem muita escritura que não está registrada, que não tem, não está totalmente regular. Então, o que, é que as pessoas vão fazer aí? Elas vão, de repente, querer transferir a responsabilidade para o um novo comprador. Então, o que, é que ela faz aí? Ela pega o custo da documentação e faz e promove um desconto. Então, em vez de você pagar ah, os honorários do advogado, né, ação judicial, custas, impostos, para poder deixar o seu imóvel regular ele baixa o preço da venda e aí transfere a responsabilidade para quem comprar depois. Entendeu? Então, pode ser, de repente, que a situação na documentação esteja irregular e aí justifica o preço baixo. Mas, assim, é, eu não vou fazer julgamento sobre o preço interessante. A gente precisa, claro, desconfiar. Não é normal né, a gente ter preços muito baixos, além do que existe na referência de avaliação, mas é importante entender o contexto da né, examinar. E a gente tem informações aí, você pode consultar vendedores no site, você tirar certidão negativa no site da Receita Federal, você pode tirar certidão no cartório, né? Rapaz, vamos checar todas as informações e daí fazer a compra com segurança. mas Você pode falar com, né, com um corretor, um advogado, né? O próprio tabelião no cartório pode passar as instruções e daí né, se cercar de informações para ter segurança.
0: Beleza, vamos mais um do chat. É, compensa é, quitar parte do financiamento imobiliário ou é melhor pegar esse dinheiro e investir em um terreno?
2: Dicas de investimento. Vamos lá, né? Aí, aí vamos lá. Esse, esse a gente precisa conhecer, né? Para poder entender se compensa você fazer uma compra do terreno, a gente precisa entender qual é o tempo de financiamento que você tem. E aí, se você tem o um financiamento... Né, com a taxa muito alta, né? aí é porque são variáveis que, que estão aí nessa operação, e a gente precisa conhecer para poder dar orientação, tá? Se você tem um financiamento contratado com uma taxa muito alta e de repente compensa você que está antecipado para se livrar daquele carro, né? E daí você compra o imóvel depois juntando um capital, é interessante você liquidar, tá? Se você tem uma taxa que é muito competitiva, né, e o seu negócio hoje, a sua fonte de renda, ela permite que você pague essa prestação sem comprometer o teu orçamento e você consegue fazer outros investimentos, você pode continuar pagando aqui e aqui você vai, com certeza, dobrar o seu patrimônio. Você vai ter a casa financiada e vai ter o terreno. tá? Mas é importante ver todo o contexto, ver como é que está, né, como esses essas, esses, dois investimentos vão impactar na tua renda. né? E você tem que ter saúde financeira para poder chegar no final... Do financiamento imobiliário e também do investimento do terreno sem né, ficar, é, sem ter um passivo descoberto para poder ele ficar se preocupando aí nesse período.
0: Beleza, respondido. com mais um aqui?
1: Pronto. Na hora de comprar uma casa, eu posso fazer a negociação. Sozinho ou é interessante ter uma pessoa que possa me ajudar?
0: É, eu acho que é o momento das vantagens do, do, de ter um corretor, né, Fagner? Qual, qual, o que é que o, o, o corretor traz de bom nessa relação com as partes de, de, de compra e venda?
2: Bom, deixa eu falar com a, 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 assim: o comprador ele pode sozinho fazer tudo, tá? Isso aí é claro que tem autonomia, tem liberdade para fazer tudo. O que é Onde é que compensa ele contratar o serviço de um corretor? Digamos que ele tem é, desconhecimento sobre a documentação, e ele precisa de uma assessoria, tá? Então ele vai precisar de um profissional para fazer essa assessoria para ele. Caso ele tenha, é, é, de repente, já habilidade para tra- tratar disso, tá? E pode praticamente assim. É, é, Existem duas situações na corretagem, ela pode beneficiar o comprador. Existe onde você tem aqueles honorários de venda, que é um pouco mais alto, onde você trabalha para fazer toda a parte comercial, desde a oferta, é, controle de visitas, né, é, assessoria para financiamento imobiliário, enfim, até chegar na, na, no fechamento da venda final. E existe uma assessoria para documentação. Então, se você está comprando imóvel, até é importante você falar isso, mas porque é, se você está comprando imóvel e precisa de um corretor somente para fazer uma assessoria na documentação, né? Hoje, existem profissionais que cobram hein, em torno de um salário mínimo, mais ou menos, para poder acompanhar toda a transferência. E daí, sim, ele fazer toda, é, levantar as certidões negativas do vendedor, ele vai fazer todo o um trâmite no cartório, juntar a documentação, deixar tudo no ponto para ser só assinado assinar documentos e vai ter a responsabilidade para checar tudo. Qual é a grande vantagem disso? Pela lei da corretagem, a gente tem a lei 530, que, né, que regulamenta a profissão do corretor de imóveis, onde a gente é responsável civil e penalmente por qualquer risco ou prejuízo da operação imobiliária causada para as partes. Então, se houver uma orientação equivocada ou de forma enganosa pelo corretor contratado, pelo né, pelo proprietário ou pelo comprador, ele responde pelo patrimônio dele. Então, daí você tira que eu não tenho interesse nenhum de passar nenhuma informação errada, porque se a informação gerar prejuízo, meus bens vão ficar no fogo. Entendeu? isso está na lei, está na lei exatamente para poder regulamentar a profissão e deixar o mercado seguro né, em relação à, à indicação e à orientação para poder regularizar a situação do imóvel. Então, são informações que às vezes o mercado não tem acesso, mas isso dá uma, uma sustentabilidade né, e até mais, é, é, mais segurança tá? para que as pessoas consigam fazer a operação sem ficar preocupado aí com aplicação de golpes ou também de ser enganado por terceiros.
0: Interessante, eu não, não sabia, não sei se a galera de casa já sabia dessa, mas é, é bastante interessante. Agora, Fagner, é, como é que eu sei que esse, já para poder, já pensando no, no, no segundo passo, se um dia precisar é, acionar é, essa regra é, contra o corretor, como é que eu sei que esse corretor realmente ele é corretor? né? Não é alguém que, tá, é, que está realmente capacitado, registrado, como é que eu sei?
2: Essa sua pergunta aí foi melhor do que a primeira. Hoje, <risos> <risos> é, eu faço parte aqui da, da diretoria do Cresce, aqui na região sub-região Cariri, e a gente tem, em primeiro lugar, o portal cresce.gov.br, né, você consegue né? cresce-ce.gov.br, você consegue tem uma lista de todos os corretores né, que estão regulares no Conselho Federal. Tá? Então, é, se, se você ter, acessar, né, você pode pegar o cartão de, de visita ou as informações do corretor e você vai ter essa, essa, essa é, a confirmação lá no site, no portal do Cresce, tá? Todo, todo corretor de imóveis ele tem ou ele anda com a carteirinha na mão, a carteirinha né, de regulamento da sua atividade, ou a sua credencial no aplicativo, tá? Isso dá para ver Então, assim, aqui no aplicativo, igual a carteirinha CNH, é do Detran, você tem, tá? Ali tá ali, Fagner, tem o do Cresce, aí tá lá, se você está ativo, se você está regular, se você tem, né, algum risco aí para oferecer para a sociedade. Então, graças a Deus, a minha está aqui regular. Uhum. E aí você tem como conferir essas informações.
0: é nessa carteirinha, tem alguma informação pessoal tua que não possa ser mostrada? ou tem é não. realmente
2: informações então públicas. vou te
0: colocar vou te colocar sozinho na tela para poder a galera que está em casa ver melhor quais são as informações que ela vai ver
2: tá ok né? então assim você tem aqui tá é... nessa, nessa, aqui na carteira você tem o nome do profissional né aqui no canto superior tá você tem o número do registro dele no conselho né Cresceará. você tem também Vou colocar mais gente um pouquinho sem sem foco né você tem a, perder um pouquinho de foco quando eu aproximei aqui, acho que é a câmera do foco, tá? Mas você vai ter o número do registro, aqui no caso, como eu sou responsável técnico pela empresa, pela minha imobiliária, então ele tem aqui também responsável técnico pela Canuto Gestão consultor e Consultora Imobiliária, que é a minha empresa. Então, a gente tem todas as informações e a empresa que eu represento. Isso são informações públicas, você pode acessá-la no, no site do conselho, você vai ter acesso a tudo isso de forma bem clara, né, e dá para se identificar se a pessoa realmente é credenciada ou é algum infrator querendo aplicar golpe. Lembrando que o Cresce ele tem né, um escritório aqui no Crato, aqui na região, nossa região do Crato, e ele faz uma fiscalização periódica aqui na nossa região do Cariri, como todo o Ceará, todo o Brasil, né, tem as delegacias do conselho. Com isso, ele consegue também né, acatar denúncias da sociedade e proteger contra muitos golpes que são aplicados. Infelizmente, são aplicados golpes frequentemente e o Cresce atua fortemente para combater isso, até com é, com o apoio da polícia civil, para né, desvendar né, casos aí de estelionato. Muita coisa acontece no mercado. É importante você ter essa recomendação. Existe também o dispositivo acionado do Conselho, que é um... É, Existe hoje um advogado, na né, disposição da sociedade dentro do CRES, tá? para que você, de repente, se o corretor, como você perguntou, como é que eu, eu vou conseguir acionar se o corretor me causar um problema? Então, você pode identificar o corretor que ele causou o prejuízo, faz encaminha a reclamação direto para o conselho, para o Cresce, e o Cresce aciona, ele pode ter advertência, ele pode ser caçado, ele pode ser até impedido de exercer a profissão. Então, é, os procedimentos, os conselhos que são executados, tanto o conselho como a OAB, como o CRN, né? não é muito diferente o que é aplicado também. São penalidades duras né? e responsabilizam a pessoa para que realmente o mercado ele tenha um comportamento regular nas, nas operações, nos atendimentos. Né? A gente precisa ter, ter parâmetros aí para, para oferecer mais segurança para a sociedade. Né?
0: Beleza. Vamos mais uma? O Fagner deu uma pincelada naquela história que você disse que era melhor aproveitar o preço da pandemia.
2: Preço da pandemia, exatamente. Agora, <risos> essa pergunta eu fui responder naquela hora, mas assim, reforçando, né? É, se você, quem espera melhorar, né? Não, não compra na, na, não faz o melhor negócio. Eu Brinco assim, porque assim, quando você vai para falar de investimento, é, você tem que tem que ganhar dinheiro na hora que melhora. Se quando quando o mercado melhora, o que, é que acontece? O preço vai aumentar. Então, se você for comprar quando melhorar, você vai pagar mais caro. Se você quer pagar mais caro, tá bom? Então espera melhorar.
1: Que horror! Vamos mais lá. quais as cidades devem ter na aquisição de um terreno em noveamento.
2: Desculpa, não, falhou aqui um pouquinho de ódio, não escutei essa. também essa pergunta é todo empreendimento eu vou falar eu vou estender essa pergunta essa resposta para outros outros produtos também se você vai adquirir é um terreno ou um apartamento a casa de um condomínio todo empreendimento ele precisa ter um registro da incorporação imobiliária a tá? esse registro ele tem informações muito valiosas sobre o produto que você tá comprando então se você compra um loteamento lá no teu contrato tem o número do RGI o registro geral de imóveis e você nessa matrícula você tem lá todo o projeto do empreendimento, memorial descritivo, né, que nesse memorial você tem lá os itens de acabamento, tudo que vai ser colocado no imóvel né, durante a execução. E aí você tem como fazer comparação. Digamos que você está comprando um apartamento, né, e daí o vendedor chega para você, chega o corretor e fala, não, aqui vai ser entregue o apartamento com piso em porcelanato. Só que lá no teu contrato, no memorial descritivo, que você não leu, está lá o piso, vai ser uma cerâmica normal. Tá? Quando você recebe, está lá, é a situação que você só tinha é, se verbalizado na, no ato da venda. Então, por segurança, é importante você ver é, o registro, conferir se está registrado empreendimento. No caso específico de loteamentos, a gente ainda tem órgãos ambientais que é, precisam né, ter, ter uma licença que é, que é autorizada por órgãos ambientais para poder fazer instalação e comercialização de loteamentos. Se existe a licença ambiental, né, em alguns locais, precisa ser o CEMASA, pelo é estado, e em alguns locais, só o municipal já resolve. Então, você precisa saber se existe, se está registrado, se o memório descritivo do imóvel é compatível com o imóvel que você recebeu no final. Né? Se você, ah, o, o corretor falou para você que vai, o teu terreno vai ter água, vai ter energia, vai ter calçamento, vai ter, enfim, vai ter vários benefícios. Né? E no final, você recebe lá terreno que não tem infraestrutura para você construir, então, se não tem lá no, na incorporação isso bem discriminado, você não tem parâmetro legal para poder exigir o direito daquele bem que você comprou de fato, tá bom? É importante checar essa documentação. E isso, já, geralmente, nas construtoras, você consegue facilmente. Quando você vai uma empresa de loteamento, a gente tem várias empresas muito boas aqui na região oficinal, tá de muita qualidade, eles já colocam ali à disposição toda a planta, o projeto, a disponibilidade, Todos, a documentação fica no stand de venda, de forma até obrigatória hoje em dia, tá, a população ter acesso a isso, você consegue receber em PDF de forma fácil, é, a gente vê que às vezes as pessoas não têm esse cuidado de examinar a documentação, mas esses 5, 10 minutinhos que você perde, ele pode ser valioso para tirar toda dúvida sobre o produto que você tá comprando, tá, e quem que no final, quando você terminar de pagar quando você for receber o seu terreno, receber o seu apartamento, a sua casa, você não ter uma frustração recebendo uma coisa diferente da sua expectativa é, por não ter conhecido o produto por inteiro.
0: Veio agora, assim, na minha cabeça um, um, uma pergunta em relação a loteamentos. É, tem alguma regra de entrega mínima desse, de estrutura, é, Fagner, com relação a, a, a estrutura desses loteamentos? Porque a, a, os últimos loteamentos aqui da região do Cariri, é, eles estão sendo entregues com água, luz esgoto, alguns até com asfalto mas tem um exemplo aqui um pouco mais antigo da região do Cariri, que é o loteamento Campaleg que hoje virou o bairro Campaleg em Juazeiro, que a estrutura dele é muito ruim né? a maioria das ruas não tem calçamento algumas localidades chegou água recentemente é, energia, eu acho que deva ter em quase todo ele, mas, assim, comparado com os, os novos loteamentos, a estrutura é bem diferente. Tem uma regra para essa para essa estrutura de entrega?
2: É, hoje, hoje o que eu é que eu falo, Massa? assim a gente tem, hoje, existe uma lei, né, lei 6766 do parcelamento do solo, que ela determina a obrigatoriedade ali de você ter uma infraestrutura para a construção né, do seu loteamento, mas isso não ficava tão claro, né. Então, é, ficava muito à disposição do município que antes não exigia aquilo que a instalação, né, de rede de esgoto, de instalações, né, de água, energia, tudo pronto como hoje exige. Então, ainda existe em Juazeiro muitos loteamentos, como vocês estão aí, né, que não tem infraestrutura completa, tá, mas realmente naquela época era permitido, né. Então, assim, hoje, hoje eu não, 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 não recrimindo tanto, porque era uma prática de mercado naquele tempo, né, que se estendeu por muito tempo, hoje está diferente, até pela concorrência, hoje nenhuma nenhuma empresa que loteia loteia hoje consegue vender sem infraestrutura, tá? Então, hoje o mercado mudou demais, evoluiu, e a vantagem disso é a gente ter produtos com mais qualidade, principalmente com oferta de saneamento, né, que alguns novos aqui já estão saindo com essa, essa grande vantagem, né, porque a gente tem um município que não tem esse serviço, nem em bairros principais da cidade ainda, mas é, um, é uma dor né, da nossa região ainda que precisa ser curada para melhorar muito o mercado imobiliário. A gente já perdeu, inclusive, grandes investimentos, tá, de nível até internacional aqui na região, em função do município não ter infraestrutura, infraestrutura básica né, de saneamento. Então, é, perde todo mundo com isso. Né, porque empresas grandes chegando aqui é mais emprego, é mais, mais fluxo, mais movimento. Mas, enfim, né, tudo no seu momento certo. Beleza. Beleza.
1: Vamos para a nossa última pergunta. Então, por enquanto o que o Fábio vai responder essa pergunta, se você quiser aí nos últimos momentos, esse último, esses últimos minutos nossos aqui com ele, aproveitar então e ver sua dúvida, por enquanto que ele vai responder essa, tá? Então, Fagner, eu comprei uma casa ou terreno mais em conta. Porém, o antigo proprietário não tinha escritura pública, então eu resolvi criar uma escritura particular, né, que é aquela de compra e venda. Quais
2: os riscos estão ocorrendo com esse negócio? Bom, aí você, quando você compra com estrutura particular, certo? você já tem um risco. primeiro risco é o risco mais natural, né? Se esse vendedor né, vem a óbito, tá? você já vai se tornar aí um objeto de, de, de inventário, né? Você vai precisar fazer o um inventário do imóvel e saber se a história do imóvel já tinha o um registro dele anteriormente. É preciso examinar primeiro a primeira escritura, né, Ana para poder entender se, se, qual, qual o maior risco que tem em cada caso. Porque com a escritura particular, por é aquela história que eu falei dos cartórios, né, por muita gente não ter acesso a, a, ao cartório, não conseguir registrar a sua escritura, porque não tem como, às vezes, a gente ainda tem casa em Juazeiro que vale 30 mil, né? Em bairros populares. Como é que a pessoa tem uma casa que vende por 30 mil e vai gastar 5, 6 mil reais com a escritura? Não, ela não tem condições, tá? Então, é, em situações específicas, aí, a gente precisa ver se o proprietário que te vendeu, ele tinha a estrutura é, registrada antes, né? se a documentação anterior do imóvel chega a um... A um ela, ela vai integrar uma posse que dá um direito, né? de fato, pra, até para uma possível ação, que a gente chama de ação de unscapião, onde você pode adquirir o imóvel né? judi- por, judiciais, Uh, comprovando que você tem a posse, né, legítima, de boa fé, boa mansa, então, pacífica, então, existem algumas regras para isso. Quando você tem esse título particular, o proprietário anterior adquiriu e mora naquele imóvel há mais de 10 anos, de certa forma, você tem uma segurança, vou colocar assim entre aspas, porque você não consegue registrar, tá? Mas você adquiriu o título particular e ele já tem ali 10 anos morando no imóvel, né, comprovadamente, de repente até com testemunhas e tal, então isso lhe dá subsídio para poder até judicialmente, conseguir registrar isso culturalmente. Se não existe histórico, você tem de repente o um papel, né? a, gente, a gente chamava papel de pão, a escritura do papel de pão, o cara vem com um documento, você não vê a origem dele, não sabe, não sabe de onde nasceu, de repente tem lá, vendedor, comprador, uma data, uma assinatura, mas ninguém sabe, não tem autenticação, reconhecimento de firma, não tem número de registro anterior, não tem nada, entendeu? Você não tem referência para nada. Esse é o um risco maior. Então, você precisa primeiro, né? Se o documento não tem nenhum histórico anterior, né, o que é que a gente ainda pode fazer? Você pode ir no cartório do registro de imóveis. O cartório, ele é instituição pública, né? Mas você pode solicitar pelo endereço do imóvel uma certidão negativa para checar se existe alguma escritura registrada naquele mesmo endereço. É uma das medidas, tá? Mas aí você pode até falar assim, ah, Fábio, mas essa rua, ela... Ela pode ter, de repente, registrado e o número do imóvel ter mudado, de repente acontece muito isso, né? e aí você fica também com problema. Então, o mais indicado realmente é tentar fazer a operação através da escritura pública e registrar, certo? Qualquer situação diferente disso, ela vai oferecer risco né? e precisa ser examinado caso a caso para entender se cabe né? algum benefício aí para chegar nesse né? caminho final que é a escritura e o registro.
0: Fagner, quando tu tava falando, eu, me veio, assim, na cabeça, um exemplo que pode acontecer, é esse imóvel ser vendido para mais de uma pessoa, né? um golpe que pode acontecer, né? Não tem nenhum registro, nenhum lastro.
2: Acontece muito isso aí. Se, se o proprietário, né, uma fé aí, um estelionatário, pode muito bem, como já aconteceu aqui em Juazeiro, você, você, você pega, pega um documento frio, né? E aconteceu, inclusive, um terreno grande aqui na com um com um prejuízo estimado de quase 200 mil reais, né? de uma pessoa, né, que às vezes você acha que tem jeito que chega de fora, né? E, e ele não tem... Confia até demais. E chegou dizendo que era propriedade, propriedade de uma área grande. E o proprietário fez um depósito um sinal de pagamento de quase 150 mil reais na conta dele. Tá? E era, não era o proprietário real. E daí, saiu terminando na delegacia. Enfim, a gente tem muitos casos né, de situações onde as pessoas... Eu uso de má hum. fé, e, infelizmente, tem muito isso, né? Tem muito bandido, solto aí, tem muita história no atalho. Tá é o risco, né? Você tem que seguir o rito normal, né? Escritura, registro, ver a posse, ver testemunhas, é, não confiar na primeira vez. Se a pessoa te... falar, ah, eu sou proprietário, tá bom, confere, né? Ver a história, você pode ter informação. Com... Às vezes, um, um... conversa com o um vizinho, você consegue descobrir a história verdadeira. Então, é investigar e saber a origem do que você está fazendo. Está aí.
0: Para você que nos acompanhou até aqui, a gente agradece muito. Para você que está vendo esse vídeo de forma gravada, porque ele vai ficar disponível no YouTube e no Facebook, e não pôde, não teve essa oportunidade de mandar a sua sua dúvida para o Fagner Canuto, a gente pode utilizar aqui o, o espaço dos comentários, deixa aí a sua dúvida, que a gente vai procurar correr atrás de buscar as informações e responder para vocês. E uma outra forma também de você é, obter mais informações sobre investimento imobiliário, sobre compra de casa, compra de terreno, é você ir lá no canal do Fagner Canuto também, né seguir o perfil dele e o canal dele. É uma opção também para você obter mais informações sobre esse tipo de investimento. Fagner, a gente só tem a agradecer pelo teu tempo.
2: Okay, eu agradeço também, cara. Foi muito bom né gente esse papo aqui. Eu acho que isso aqui é até uma finalidade social muito legal, é importante a gente falar para as pessoas, né? Tem muita dúvida que chega dessa natureza que vocês falaram aí, e quem assistir pode dizer repente. Se a gente conseguir contribuir, pelo menos com uma pessoa aí a mais por dia, já a gente já tem um ganho aí muito bom, muito relevante. <risos> tá bom? Foi um prazer que tudo bem. E foi bom. Foi um prazer conversar com vocês aqui, tá bom? Fica à disposição. Precisando é só chamar.
0: Beleza, foi um ótimo bate-papo. Eu vou pedir para você ficar só um pouquinho para a gente conversar nos bastidores. E para você que nos acompanha, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.